0: Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio de Pensamientos de Liderazgo. Hoy tengo el honor de entrevistar a lo que fue mi coach y seguirá siendo mi coach, aunque ¿verdad? yo no esté ya en el triadrón, al señor Randy Soler. Randy, ¿cómo te encuentras? Saludos, Arturo. Mano, súper bien. Gracias por la oportunidad. Eh, y de entrenador y amigo, siempre aquí a la orden. Súper, gracias un montón. De verdad que sin ti, yo no sé si yo hubiese podido completar el... El, el, el Ironman 70.3 70 en, en, en el 2019 en Puerto Rico Definitivamente fue una prueba que yo me puse. Eh, fue una meta, por decir, yo no, yo no quería hacer un tiempo en específico Yo lo que quería terminarlo y definitivamente si no me llego a haber metido contigo eh, Bien difícil poder haberlo logrado
1: Bueno, pues siempre yo le doy gracias a todas las personas que... Eh, me dan la oportunidad de poder ayudarlo de aquí oye manera. Así que, en verdad, el agradecimiento es de mi parte hacia ti por, por permitirme a, a, a haber podido ayudarte a completar el objetivo. Así que, nada, seguimos. Yes.
0: Super, super. Mira, Randy, vamos a empezar, ¿verdad? Háblame un poco sobre tu trasfondo, sobre a qué te dedicas, cómo te podemos contactar, ¿verdad? Tus redes sociales. Eh, también, este tú también tienes un podcast, ¿nos puedes también hablar un poco sobre eso? Pero antes que todo, ¿verdad? Ese trasfondo de por qué tú decidiste eh, ayudar a las personas y convertirte en, en un coach más, más de endurance, porque yo sé que tú cubres otras partes, pero tú trabajas mucho lo que es el endurance y esa mentalidad de, de cómo trabajar con ese individuo y llevarlo a lograr ser algo más que él quiere ser pero que no tiene como que la voluntad de él hacerlo solo. Y tú lo llevas a ese nivel.
1: Ok. <risa> Hay muchas preguntas ahí ocurriendo. Sí. Eh, si vamos a hablar de lo que es el trasfondo de Randy Soler, pues te cuento, yo corría skateboard básicamente toda mi vida, eh, desde ch desde chiquito. Eh, desde los cinco años estoy ahí corriendo patineta, ¿no? Y a mí me gusta recalcar que el skateboard es un deporte, ¿no? Claro. Que muchas veces no es considerado así para ciertas personas. Y llegó un momento en que las lesiones me llevaron a eh, tener que quitarme de la patineta por la por las fracturas que tuve en los tobillos, ¿no? Claro. Y no podía hacer los trucos y no podía. Siempre que terminaba de hacer ejercicio, pues terminaba con los tobillos hinchados. Y es ahí cuando comienzo a levantar pesas. Okay. Al levantar pesas, pues me puse bien grande uh -huh. eh, en cuanto a masa muscular. Y un día, esto pasó como en el 98, 99, en el 98 decido correr patineta de nuevo y me fatigué, Arturo, y entonces es ahí donde digo, Cate, eh, yo tengo que hacer algo para, para bajar de peso porque yo no puedo estar así y empiezo a correr, y es ahí donde comienzo en 1999 mi travesía, eh, donde hice mi te teoro moscoso, el, 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 el 10K de este oro moscoso, y empiezo en lo que es el deporte del triatlón a base de que yo quería bajar de peso para poder eh, volver a correr patineta o no fatigarme claro. y ahí es donde empieza mi aventura este próximo año cumplo 21 años 22 años en el deporte del 99 al 2021, 22 años en el deporte del triatlón compitiendo eso eh, es un poquito de, de mi trasfondo de lo que es el, el deporte del triatlón y cómo comienzo en triatlón ¿Cómo comienzo a ayudar a otras personas? Pues yo estudié Educación Física Adaptada en la UPR de Carolina y siempre mi pasión fue la población especial y sigue siendo eh, mi pasión la población especial. Eh, y en el 2003, una vez nace, en el 2005, una vez nace mi hijo, que ya estoy trabajando con Educación Física Adaptada, este... Y, estu y seguí estudiando en la UPR Río Piedra, estaba estudiando. En ese momento nace mi hijo y entonces ya para ese momento que yo empiezo, yo empiezo como entrenador en el 2001, pero sin saber que eso iba a ser mi profesión. En el 2001 ya yo estaba de personal trainer y que por cierto cumplo 20 años ahora en enero como entrenador eh, personal y como especialista en entrenamiento funcional. En el 2005, cuando nace mi hijo, y yo todavía estoy en la universidad porque estoy completando lo que es educación física regular, uh
2: -huh.
1: a los 12 días de nacido mi hijo sufre un arresto cardiorrespiratorio, en el cual pasó sobre una hora y media en CPR. Eh, uh -huh. Usualmente después de los 12 minutos ya dan a este tipo de personas pues ya lo, lo dan desahuciado, ¿no? lo dan por muerto, uh -huh. pero tuve la bendición de que mi hermano trabaja en la industria médica, los médicos se portaron súper bien y no se dieron por vencido conmigo, y después de hora y media lo lograron resucitar, y ahí entra un periodo de, pues, de Intensive Care Unit, ICU, eh, etcétera, etcétera, por ende yo en ese momento le dije a mi esposa mira de aquí en adelante tú te vas a quedar encargado de mi hijo de ella eh, y yo por mi parte yo me voy a dedicar a trabajar full y vamos a olvidarnos y ahí fue pues decidí drop out de la universidad y comienzo la aventura de darle full time a lo que es personal training spinning instructor instructor de spinning etcétera y ahí es que comienza la otra vez la aventura de lo que es entrenamiento y hacerlo de esto una profesión eh, principal, no como, como un trabajo secundario. Y así comienza eh, nuevamente ese capítulo de, de entrenar de manera profesional, ¿no? que si no le entiendo, se dedicarme full time a lo que es entrenamiento, claro. eh, tras lo que pasó con mi hijo. Y ahí es cuando yo me, me inspiro más en ayudar a otras personas a través de lo que es entrenamiento físico y tomarlo como la profesión principal que muchas veces lo que pasa con este lo, lo, lo que es entrenadores y, y coaches es que solamente lo hacen como, como un trabajo secundario uh -huh. y no le ven la importancia de lo que es, que tú estás a cargo de, de, del cuerpo de una persona. Por eso es que yo me tomo esto bien en serio, soy bien estricto y es porque es mi trabajo principal. Claro. So que eso es un poquito de lo que es eh, ver, eh, mi trasfondo y cómo yo llego a lo que es entrenamiento. Vamos a ver si, si contesté todas las preguntas que me hiciste dentro de lo que acabo de hablar.
2: No,
0: definitivo. Y dentro de ese trasfondo, pues, eh, yo te vine a conocer cuando tú estabas en, en Colorado. ¿Qué, ¿Qué te hizo eh, irte de Puerto Rico a verdad y pasar a Colorado? Que tuviste estuviste allí como uno o dos años y creo que todavía vas a seguir viviendo por allá. Estás aquí en Puerto Rico ahora haciendo ciertas cosas, pero no, no sé, cuéntame cuéntame de eso.
1: Pues mira, eh, yo nunca he parado de trabajar en Puerto Rico. No pienso parar de trabajar en Puerto Rico. Y nunca he dejado a mi isla. Soy bien atado a Puerto Rico eh, en los siete años que llevo viviendo en Norteamérica, en base Colorado. Uh -huh. eh, yo viajo con frecuencia a Puerto Rico, un mes cada dos meses, cada tres meses a Puerto Rico. Eh, porque tengo me trabajo acá en Puerto Rico y, y, y nunca me voy a dar por vencido ni nunca me voy a quitar de, de, de Puerto Rico. Eso que quería aclarar eso. Claro, claro. Eh, pero la razón principal fue la condición eh, pues de mi hijo, uh -huh. ¿no? Eh, eh, y entonces eh, y, y, y buscar es una, una guía mejores para lo que estaba sucediendo en ese momento. Eh, cabe recalcar que en el 2017 a mi hijo lo operaron de corazón abierto okay. eh, y, y en la segunda operación pues se complicó porque fue la primera A los tres días se complicó la operación eh, Y tuvieron que internarlo nuevamente eh, Pero hoy día pues está todo bien Y por eso es que soy también extra precavido con esta situación del COVID ¿no? Que estamos viviendo Claro. pero esa fue la razón principal por la que fui a, eh, eh, tuve que irme a Norteamérica a buscar esos recursos eh, que no los habían aquí en esos momentos y que allá le detectaron pues eh, eh, lo que tenía en la condición del corazón sin menospreciar el trabajo que hay acá porque en Puerto Rico los doctores y los profesionales de la salud son excelentes e igual de capacitados simplemente lo que pasa es que eh, podríamos tener mejores recursos eh, en cuanto a facilidades, pero lamentablemente, pues no teniendo la habilidad, no las tenemos o que por ende es que se tuvo que buscar esos recursos ahí, claro. no por falta de personalidad
0: claro, claro, uno siempre va a buscar lo mejor para, para los hijos de uno especialmente en esos momentos donde es vida o muerte, eh, yo he tenido varias experiencias, digo, tuve una experiencia recientemente con el, con el mayor mío donde estuvo en el hospital tres semanas y hubo momentos donde tenían que hacerle eh, ciertos análisis y no sabíamos qué era, y uno siempre piensa lo peor, desgraciadamente. Y uno se desespera, así que me imagino que en esos tiempos tú tuviste que haber estado con tu esposa desesperado, a veces hasta desconsolado en ciertos momentos, hasta que eventualmente vieron la luz al final del camino, gracias a Dios.
1: Así es mismo es.
0: Y también tengo yo tengo una... ¿verdad? Mi hermano también eh, tuvo algo parecido a, a tu hijo, mi hermano mayor, que tiene ahora 40. Él me lleva 9 años, así que tiene que tener 45 años, 45, 40, por ahí. Eh, él, cuando nació, se le quedó enredado en el cordón umbilical. Acuérdate que cuando él nace, para ese tiempo, no había la tecnología que hay ahora de los ultrasound y, y todas esas cosas que son bien importantes y, y puedes detectar. Esas anomalías que puedan ocurrir en ese momento Pues él tuvo mucho tiempo sin oxígeno Y cuando sale, pues tuvo problemas en, verdad y tiene problemas cerebrales Y por mucho tiempo eh, tuvo mucha mucha epilepsia ¿verdad? Muchos ataques epilépticos, se desarrolló un tumor eh, Lo operaron dos veces eh, y lo tuvieron que llevar al, al Miami Children's Hospital donde pues, le, le estir, eventualmente pues, le, le quitan y le estirpan este el hemisferio derecho de, del cerebro y, y de ahí pues le quitan el, el, el tumor y, y gracias a dios pues se le va la se le va la epilepsia pero básicamente es como eh, mi hermano es como un niño de 12 años eh, básicamente eh, dentro de todo eh, y, y, y comprendo verdad este también desde esa perspectiva lo que también puedas tú estar pasando y pudiste haber pasado en esos momentos.
1: sí son situaciones difíciles eh, pero a la misma vez son retos en el camino que si lo vemos como retos y obstáculos pues siempre los obstáculos y los retos cuando uno da el máximo uno puede eh, sobrepasarlo. Eh, de la mejor manera posible, porque son obstáculos en el camino y al final del día, cuando sobrepasamos los obstáculos, y eso aplica en todas la, las facetas de la vida, pues siempre hay un, un regocijo.
0: Definitivo, definitivo. Mira, cuéntame un poquito sobre cómo, cómo tú trabajas con tus atletas, eh, cómo, cómo tú los motivas, cómo, cómo tú trabajas ese liderazgo con ellos.
1: Pues mira, yo... La razón principal yo creo que es que lo que siempre cuando yo tengo una conversación de introducción al participante uh -huh. entiendas el participante atleta, entrenador para personal training eh, wellness coaching triathlon coaching, lo que sea yo siempre le digo a al participante como dije al principio, que esto es mi profesión esto no es mi hobby, esto no es un trabajo secundario por ende, yo me tomo esto bien en serio y yo voy a tratar de ayudarte hasta donde la persona me permita que yo la ayude Uh -huh. eh, y siempre voy a dar mi máximo mi máximo siempre lo voy a dar para con el participante y yo soy bien aficionado a lo que yo hago no, yo soy bien amante a lo que yo hago o sea yo converto mi trabajo en mi pasión uh -huh. y, yo, y soy bien pasional eh, tanto para bien como para mal tanto con, para mal entiéndase de que me apasiona tanto que cualquier cosa me puede entristecer me puede, me puede afectar y me estoy abriendo ante ti Arturo porque, porque amo lo que hago y lo he demostrado por los pasados eh, 20 años que voy a cumplir en esta profesión, he pasado demasiadas alegrías he pasado desilusiones pero todo es por el amor que le tengo, eso que yo creo que el liderazgo que demuestro es porque veo que cada individuo es un mundo y trato de adaptarme a cada persona eh, a lo mejor de mis habilidades que cometo errores, los cometo pero siempre trato de buscar la manera de ver cómo yo puedo mejorar para cada participante eso que yo lo que creo es que el liderato que yo demuestro con cada uno de mis atletas eh, participantes se debe a la pasión que siento por mi profesión y el día que yo no sienta pasión por lo que yo hago es el día que yo vuelvo a hacer otra cosa eh, o me quito y, y me reinvento y trato de hacer otra cosa pero yo yo mi pasión va por encima de lo que es eh, el dinero de lo que es cualquier cosa yo creo que cuando uno se siente pasional por algo eh, uno va a verlo todo entiéndase cuando tú estás Arturo cuando tú estás antes de tú conocer a tu esposa, tú fuiste el novio. Uh -huh. Y ese primer día de noviazgo, o ese primer esa primera semana, ¿qué es lo que uno hace?
0: Uno está en las nubes. En, uno, en las nubes. ¿Y, qué, ¿y qué más
1: uno hace? Uno hace de todo. Sí, definitivo. Por complacerla, ¿verdad? Uh -huh, que sí. Pues yo uh -huh. trato de hacer todo por complacer al participante. Yo trato de decir participante, no cliente. Por eso es que me vas a, me vas a oír decir eso
2: mucho. Okay.
1: ¿Qué, yo, ¿Qué yo trato de hacer? Pues yo trato de complacerte lo más que pueda Y, 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 y yo creo que esa es la base del liderato. Eh, tu esposa, por ejemplo, te va a ver a ti como un líder. porque Porque tú la tratas de enamorar, tú la tratas de convencer. Eh, y eso es lo que yo, yo trato de hacer con cada uno de mis atletas.
0: Definitivo. no Y muchas veces uno, uno a veces es líder y a veces también es seguidor. Y, y, y eso se va intercambiando... Eh, a la medida que va pasando el, el dependiendo del task que se vaya a hacer ¿verdad? la tarea que, que se quiera lograr algo que yo encontré único cuando estuve ¿verdad? trabajando contigo era, era ese toque donde tú te adaptabas a, a mi vida, por ejemplo yo, yo no podía ir por las mañanas con el, con, el, con, los con el equipo a San Juan trabajar con ellos desde bien temprano para entonces Después tenía que virar para atrás para, para mi trabajo, que empezaba a las 7 y media, donde también tenía que preparar a, a los nenes míos para que pudieran ir a la escuela. Y, y no me pude adaptar a esa parte que hubiese sido ¿verdad? Lo, lo ideal. Y yo ir por las mañanas con el equipo a entrenar y, y después eventualmente hacer el, hacerle el evento. Pero tú lograste trabajar, un, ¿verdad? Un, hicimos un plan donde por las noches, era que yo trabajaba, estaba 2, tres horas, este... Trabajando ya sea en el trainer, en trotadora o en, o en la piscina del colegio. Y, y obviamente pues, los sábados y domingos pues, iba y, y trabajaba con el equipo. Pero siempre siempre veía ese ese willingness de, de adaptarse a, a lo que yo estoy viviendo, a, a mi realidad. No a, la, no a la expectativa que tú tengas como coach que quizás pueda ser lo mejor para mí, sino a lo que realmente puede ser funcional para mí, que, que era tu participante en, en ese momento. Algo también que me gustó mucho, y lo mencioné en el podcast que hice con, con, con Ricky y con Eduardo, es que cuando hay cuando estamos antes del evento, siempre tenemos una conversación, ¿verdad?, por teléfono. Y no es una conversación como que un monólogo tuyo de lo que tengo que hacer y, sea, y ya en los 20 minutos me tengo que ir porque tengo que hacer otra cosa. Sino que estamos 30, 40, una hora, el tiempo que sea para darme verdad sentirme yo satisfecho o, o sentirme de que tenemos un plan de juego para ¿verdad? El, el, en este caso, el, el, el triatlón, ¿verdad? La, la carrera que íbamos a hacer en ese momento, o que yo iba a estar trabajando en ese momento, que yo estaba bien claro que era una carrera conmigo mismo. Yo no tenía ninguna expectativa de ganar a nadie. Eso, eso, ese no era el plan mío. El plan mío era, yo tenía un bucket list que yo quería cumplir y hacer un Ironman, algo difícil que iba a tomar tiempo y poder lograrlo. Y yo sé y, y, yo sé y entendí que tú... Eh, tuviste ese tú lo entendiste muy bien y, y me, 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 me ¿cómo se llama eso? me, me retaste bien, bien duro porque hice cosas que nunca pensé que iba a hacer en mi vida, eh, esas corridas en la pista o en la trotadora como que vas a correr a un pace que tú nunca has cogido en tu vida por tantos minutos, vas a descansar bien poquito y después vas otra vez a darle bien duro y uno terminaba que que acost... uno dormía súper bien porque estaba súper cansado. Y, y yo creo que eso eso fue algo que yo nunca había vivido antes porque yo, pues, cogía educación física. Hubo un momento dado que cuando fui a la universidad en Jacksonville, yo estuve en el, el equipo de crew, que son estos equipos de remo. Y ahí, pues, fue que yo por primera vez empecé a correr. Y, y ahí era por la mañana y por las noches Pero, obviamente, estaba en la universidad, no tenía novia, no tenía más nada que hacer. Pues, pues básicamente, eso fue lo más... Lo más fuerte que yo llegué a encontrar antes de empezar el entrenamiento de, de Ironman para poder lograrlo.
1: Sí, mira, eh, yo mencionaste un, algo bien, bien interesante, hoy es 24 de diciembre, víspera de Nochebuena uh -huh. eh, del 2020, en el cual ha sido un año sumamente retante para muchas personas. Eso así. Eh, pero mencionaste algo de que hay veces que uno es seguidor hay veces que uno es líder y ahí uno tiene que crear eh, este balance y aprender a escuchar eh, yo estaba hablando esta, esta mañana hoy de 24 de diciembre con una persona y le dije el momento en que uno deje o no quiera aprender es el momento en que uno se debe de quitar de lo que está haciendo uh -huh. y esto se lo dije tras una sugerencia que me dieron eh, que estoy incorporando porque uno todos los días debe de escuchar y aprender para mejorar
2: uh -huh.
1: hay un refrán en inglés que dice when you think that you're the man, you're done uh -huh. cuando tú creas que tú eres la gran cosas,
2: sí.
1: pues ya tú estás acabado, ya tu vida está acabada, porque realmente siempre va a haber más y más y más eh, y, y eso te lo quería compartir porque realmente es un detalle que, que, que hoy mi he estado hablando con esta persona al respecto sobre lo que es el aprendizaje eh, cuando yo trabajo con las personas, entiéndase que yo no tengo solamente eh, triatlón y que no he trabajado solamente con equipos de
2: triatlón. Uh -huh.
1: O sea, tengo, eh, tengo la bendición de un sinnúmero de personas eh, que entreno de manera de lo que es la compañía de RSOT eh, Puerto Rico, ¿no? Uh -huh. eh, de manera lo que es Personal Training Service, servicios de entrenamiento personal eh, y servicios de wellness. Eh, y trato de dedicarle a cada persona y que la persona, este, cada vez que me llamen, mientras que yo pueda atender a la persona, ¿no? Obviamente. Claro. Este, pues poderle dedicar el tiempo que sea necesario para escucharlo y estar ahí para ella. Eh, y hay veces que, que cuando hay personas que están pasando por momentos difíciles, uh -huh. lo que yo le digo, mira, estoy aquí y te presto mis oídos para cuando los necesite. Simplemente eso porque hay veces que lo que la persona necesita es los oídos para escuchar.
0: para que es Y así. trato de... trato de... de ser esa, esa persona. Mire, y, y, y volviendo a lo que dijiste, cuando... ¿verdad? Ese, ese refrán en inglés donde... cuando tú te crees que tú eres y te lo sabes todo y ya llegaste a donde llegaste, pues eso también concatena muy bien con el sentido de que a las personas no les interesa lo mucho que tú sabes, sino de, de qué manera tú los puedes ayudar y yo creo que eso definitivo. y yo creo que eso concatena muy bien con lo que acabas de decir
1: definitivo Dios sabe hay que aprender todos uh -huh, los días uh -huh, uh -huh. <risa> hay, que, hay que aprender y hay que saber del tema pero es hay que dar ese yo tengo en mi brazo derecho tatuado el poder de dar que ese es mi propósito de vida mi propósito de vida es dar a otro. Y, y, y doy y, y, y paso desilusiones y paso mucha alegría, que lo mencioné ahorita antes, pero me encanta dar. Y yo creo que si, uh, si tú no estás dispuesto a dar, tú estás perdiendo el tiempo. Ese es mi pensamiento.
0: Estoy de acuerdo.
1: Este, al igual que hay otro refrán en inglés que dicen, if you're not making someone else. Life better, you're wasting your time. Uh -huh. You're wasting your time. Si tú no estás eh, ayudando a otro, a que sean mejores personas en la vida, tú estás perdiendo el tiempo. Awesome. Hay que ese es, es en mi pensar, ese es random eso no estoy diciendo, mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto es O sea, si tú no estás dispuesto a dar a otras personas a ayudar, tú estás perdiendo el tiempo. Eh, y, y yo estoy sumamente agradecido con mi vida, con que yo tengo la oportunidad de, de, de poder dar a otros, ya sea en lo que es entrenamiento, ya sea en lo que es organizar eventos para ayudar a alguna persona que tenga una necesidad, para ayudar a jóvenes y niños que están pasando por cáncer, que yo pueda organizar un evento y que me den salud, para yo poder darlo todo, para que esas personas puedan tener eh, lo que necesitan, escasos recursos. Eso a mí me llena de pasión nuevamente por eso es que yo trato de que este ese liderazgo eh, lo demuestro a través de dar a otras personas de poder ayudar a otras personas porque se convierte en mi pasión y ese es mi propósito de vida eso yo lo encontré cuando yo fui al Everest en el 2017 antes que operaran a mi hijo eh, yo mi propósito principal era eh, tratar de digo además de, de, de implantar una bandera no claro eh, era, el propósito principal era conocer a Randy y saber quién era Randy y el por qué, cuál era mi propósito de vida, y lo encontré hermano, hay muchas veces que yo he de esto en un programa de radio que dirijo, eh, muchas veces morimos en esta vida sin saber cuál es el propósito de vida de cada cual, uh -huh. o sea o lo encontramos muy tarde, yo lo encontré temprano eh, eh, y pude saber y sé lo que, cuál es mi propósito de vida
0: muchas veces vivimos eh, perdidos perdón Que muchas veces vivimos perdidos
1: Vivimos dirección? perdidos o vivimos en, en, en la nube de otros Entiéndase Ajá. que es, en la cuando yo digo en la nube de otros Es en lo que la sociedad te impone Ajá. O en la sociedad te piensa Correcto. O en lo que creen Ah, que si tú vas a hacer tu, tu propósito de vida Es ser un doctor para tener dinero para esto y realmente el propósito de vida no necesariamente tenga que ser eso. Uh -huh. Hay que la persona que el propósito de vida es ese. Eh, eh, pero el propósito de vida mío yo lo encontré a través de lo que yo me hace feliz a mí. Definitivo. Y es poder dar a otras
0: personas. No, y estoy también de acuerdo cuando tú hablas sobre la pasión. Eh, la pasión es, esa, es ese motor que te, que, que te levanta todos los días. Te levanta inclusive antes de que suene la alarma porque te encanta lo que tú haces. Y cuando a ti te encanta algo que tú haces, definitivamente no importa lo que te gane, tú haces una persona feliz o haces una persona llena de gozo. Y yo creo que eso es, es, es extremadamente importante. Literal. Mira, y cuéntame cómo, cómo fue esa experiencia de Everest. ¿Cómo? Porque de Everest no está fácil.
1: Eh, fue una experiencia bien gratificante eh, y emotiva, muchas emociones. Eh, eh. Fue una de crecimiento eh, crecimiento en todas las facetas de mi vida El Everest, no, es, Hay tantas cosas que pasaron claro. que si, si te hablo de, de cada una de ellas te sí, la lista es bien larga pero eh, ese momento de donde te encuentras solo con las Himalayas literal, que uh -huh. tú estás rodeado de estas montañas y te sientes tan pequeño con gente maravillosa está con gente que comen de lo que cosechan beben agua del río no hay celulares eh, no hay televisor las escuelas son los templos de budistas uh -huh. y cuando tú te rodeas con esta gente tan amorosa y tan bonita tú creces eh otra cosa fue en el 2000 allí mismito, que eso fue en el 2017, en el cuarto día yo subí al Everest, es que yo me entero que a mi hijo lo tiene que operar de corazón abierto. Wow. Eso, un, una, una, eso fue como que, ok, o sea, fue otro crecimiento. Poder pasar por lo que es los ice Icefall, que es la parte más peligrosa de Everest, uh -huh. que es poder eh, eh, caminar en una, para que tenga, visualice, imagínate caminar de un lado de unos 50 pies a través de una escalera de pintor uh -huh. y tú y si te caes te matas, hmm. y tú tienes que caminar encima de esa escalera de pintor
0: y no tienes nada no tienes arnés ni nada
1: tienes un harness pero está agarrado a una soga si te caes te sí. vas a quedar quitando de la soga y te puedes caer sí claro se claro. puede traer, te puedes morir y es riesgo de... de esa experiencia y eso es un abismo por ahí para abajo. Uh -huh. O sea, son experiencias vividas que te hacen crecer como persona y te dicen, ok, qué chiquito yo soy. Eh, so que eso es lo más breve que te puedo comentar del Everest, porque son del Everest que son tantas y tantas cosas que yo viví que el, en, en breve es lo que te
0: puedo comentar. No, claro, definitivo. Si uno ve, hay documentales de cómo las personas primero tienen que llegar a Nepal. Ese, ese, ese trayecto de llegar al base camp, que eso creo que es una semana ¿verdad? que tienes que caminar y estás trabajando con los Sherpas y ya me imagino que ese trayecto como tal es, es como una meditación también, ¿verdad? tienes que estar constantemente pensando porque no tienes que o sea, unos, unos, ¿verdad? uno está adicto al celular y cuando hay internet uno, cuando no tiene nada que hacer uno se pone a ver con internet, pero allí lo único que puedes hacer era mirar el, mirar el ambiente, mirar el paisaje ...y pensar... ...porque no tenías más nada que hacer... ...y conversar con los que tenías a tu lado... ...que asumo yo que tendrás... ...habrás tenido personas del ámbito internacional... verdad ...americanos y de otros países... ...más lo, obviamente los nepales... ...que eso tuvo
2: que sido... Sí,
1: bueno, en mi, en mi caso personal era el... el guía... Okay. ...y yo... Eh, ...pero siempre en cada estación... Nos, ...me encontraba con gente de diferentes países... ...y conocí personas de... ...de China, de Australia de India bueno una, una, una gente tan bonita que al sol de hoy tengo la experiencia de compartir con ellos eh, nos comunicamos y para ser breve conocí quién era mi guía es no sé si has visto la película The Summit si no la has visto te invito a verla
2: no. The
1: Summit es un documental sobre esta persona que pasó 98 horas eh, sin agua sin comer eh, salvando a tres personas a sobre 25.000 pies de altura en la montaña que es k 2 en uh -huh. India, que es la montaña más peligrosa del mundo, okay. después de 22.000 pies de altura, tú, tú empiezas a morir literalmente porque eh, eh, las células empiezan a morir del cerebro por la falta de oxígeno esa persona pasó 98 horas sin nutrición, sin hidratación salvando a estas tres personas y esa persona se llama Pemba Sherpa y ese fue el que fue mi guía allá en, en el Everest. No, si te cuento, son muchas historias.
2: Claro, Pero esta mira. persona
1: es considerada el Michael Jordan del montañismo, vamos a ponerlo así. Es la persona que, que, que es reconocida mundialmente por el, por el alpinismo, por el montañismo eh, y reconocida por Discovery Channel y Discovery por como mejores alpinistas del mundo y ese fue el que fue mi guía. Wow. So, si te cuento de todas estas historias... Eh, de personas que conocí pues eh, eso es otro mundo aparte
0: no definitivo y que y, y hay que destacar que el alpinismo es sumamente peligroso hay mucha gente que ha muerto en haciendo haciendo montañismo ¿Cómo tú tuviste ¿verdad? Esa, ese ese, coraje de decir, no, yo lo voy a hacer, lo voy a lograr? Eh, tuvo que haber ¿verdad? una buena planificación donde tú te sintieras seguro de que realmente... Porque muchas veces la gente que muere en eso es porque no siguen las instrucciones y se van, este, como dicen por ahí, al garete.
1: Tú has oído el refrán, el ego mata.
0: Uh -huh.
1: Literal. El ego es lo que mata a las personas en la montaña. Ok. Porque, y te voy a hacer un detalle breve en esto. Tú estás en el Everest. La mayoría de las personas que van al Everest tienen entre 50 a 60
0: años. Wow. Personas que
1: llevan, sí, y hasta 65 años. Personas que llevan toda una vida ahorrando para cumplir ese sueño o uh -huh. personas adineradas que sacaron el tiempo para cumplir eso.
0: Claro, claro. Porque
1: ir al Everest no es nada
0: barato. No, pero que son okay. como 100 mil dólares, es, ¿verdad?
1: son eh, bien caros sí, sí, este, sí. entonces este es el tipo de personas que va porque claro, puede costearlo claro. ¿qué pasa? imagínate Arturo tú gastaste cierta cantidad de miles de dólares bastantes miles de dólares uh -huh. no poner un precio uh -huh. estás a 400 a 100 metros de llegar a la cima a 100 metros Arturo uh -huh. 100 metros Vamos a 50 metros ¿Qué pasa? son 50 nada. metros Arturo 50 metros Y tú gastaste todo este dinero Y planificaste toda tu vida Para ir para allá Y el Sherpa te dice Si subes, Posiblemente no puedas llegar Porque ya el oxígeno no te da Lo wow. que te queda es el oxígeno Para bajar wow. ¿Qué tú dices Arturo? Bueno La verdad Dime la verdad Dime la verdad ¿Qué tú dices?
0: Bueno Como yo soy una persona consciente Digo Dianche Yo prefiero vivir así que vamos a bajar y te hago caso pero obviamente como, como tú lo pones de esa manera personas que ya lo que mira ya yo tengo 65 años este, yo quiero realizar esto porque me quiero realizar y me he gastado X cantidad de dinero ah, yo aguanto yo aguanto la respiración si son 50 sí, metros exacto. ¿qué puede pasar? me voy a tomar sí, el dinero. el no, 29% de las
1: personas te dicen no yo puedo si sí, ya yo estoy aquí uh -huh. y, y tienen el dinero y ellos, no, yo yo estoy pagando esto tú me vas a llevar Ok, pues, y eso es lo que pasa.
0: Y después el Sherpa tiene que estar cargando un... un cuarto, eh, o
1: posiblemente, atrás. pues, lamentablemente, pues, pasan otras otra
0: cosas. Claro, porque muchas veces de lo que se habla son de, la, de las avalanchas, no hablan tanto sobre de que te quedaste sin oxígeno. Casi siempre, ¿verdad?, lo que uno ve, porque no es lo mismo vivirlo, no es lo mismo verlo en, en las noticias, y Ay, verlo ya, ¿no? en, en los documentales, a vivirlo.
1: Exacto. Eh, el problema de a las avalanchas son pre, pueden ser. ¿Aló? Ahora, sí.
0: Hello, okay. Okay, perdón. Las
1: avalanchas pueden ser predecibles. Ok. El factor eh, del oxígeno, el factor. Eh, el yo puedo, yo sí, yo sí, el ego, eso Ajá. no es predecible, especialmente cuando tú estás perdiendo eh, tus células y tus neuronas están muriendo en base diaria, que puede llegar a un grado de locura. Eh, Ajá. Que el factor de la, de la muerte que te pasa con, todos los días o cada minuto por la falta de oxígeno, pues eso es impredecible, no importa qué
0: capacidad tú tengas. Sí, porque no es lo mismo cuando tú vas a bucear, que eso ya está predeterminado y hay, hay unas cartas de cuánto tiempo tú debes de estar debajo del agua. Y si no lo haces, te, 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 te llenas tus células de nitrógeno y cuando sube te puede dar una embolia o, o mucho peor, ¿verdad? Te, te vas 17. Y más o menos me imagino es que correcto. es el mismo concepto. Si tú no sigues ese reloj, que, o, o lo que te dice el Sherpa, que te dice, mira, no vas a llegar, lo que te queda es para bajar. Exacto, y ahí es que viene el factor
1: ego Exacto Y la mayoría de las personas que mueren durante
0: esta travesía Lamentablemente es por el ego mira, Y, y que... lo viví. Eh, verdad, wow Mira, y, y lo mismo tú, Se puede, se aplica a la vida diaria Al negocio, hay, hay negocios donde No, mira, definitivamente Hay que cerrar, ya esto no va para ningún lado Esto no está funcionando Mira, estadísticamente Mira cómo está el, mira cómo está el dinero cómo, cómo estamos perdiendo dinero de esta organización que le estás quitando a esta organización para poder tratar de mantener este negocio que realmente no va a ningún lugar pero como tú dices el ego las emociones no pero la gente no pero es, podemos lograrlo un poquito más y ese poquito más es que vas a perder más dinero y en este caso no irías a la muerte pero sí irías a una bancarrota peor o podrías dañar el otro negocio que tienes que te está funcionando y es verdad haciendo esa comparación es básicamente lo mismo claro no es lo mismo que te muera a perder dinero o perder negocios, jamás en la vida, porque. No, te...
1: no, pero. Porque estamos hablando básicamente de lo mismo. Eh, y es sencillo, pero complicado. Uh -huh. Hay otro refrán que dice que es sencillo para gente complicada. Y te voy a explicar: soltar el control. y tratar de soltar el control en base diaria más uh -huh. entiéndase soltar el control con que ok esta persona es así tengo que dejarlo soltar el control con que mira y tapón uh -huh. y no voy a llegar a tiempo uh
2: -huh. tengo uh -huh. que
1: soltar el control no voy a hacer más nada porque si me meto por el paseo me puede pasar algo Soltar el control con que yo no tengo control con lo que hacen los demás, al menos para Randy eso es bien complicado, pero es sencillo ¿Sí? soltarlo. Sí. Y, y, de, y habla todo esto de lo mismo, okay. Yo me
0: debe estar el pasando. Está, está pasando por un área sin señal porque te, como que te vas a veces.
1: ok mira a ver si me escucha ahora. Sí, Hola, ahora va. sí, ahora sí yo me aferro que es lo que está te... aferro a mi trabajo tanto que aunque esté perdiendo dinero me voy a quedar con
2: claro claro
1: soltar el control uh -huh. mira estoy perdiendo dinero suéltalo uh -huh. Uh -huh. ya no eh, acción lo suelto y me reinvento
0: exacto tan difícil verdad ese miedo de, de reinventarse porque muchas veces cuando nos tenemos que reinventar y hemos perdido dinero Pensar en ese riesgo de volverlo a perder o, o volvérselo a perder a la persona que está siendo tu inversionista, ¿no, ¿verdad? En, en caso de, de los negocios. Y, y, y también yendo a, a la parte que tú, que tú dices, en el, en el tapón, en el soltar, el, 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 eso que no, ¿verdad? No, no tengo la manera de yo controlarlo, ¿verdad? Soltar ese control. Eso, eso tiene mucho sentido y tiene mucho que ver con lo que es complicado y con lo que es complejo. Con lo que muchas veces pensamos que somos independientes, cuando realmente vivimos en un mundo que es totalmente interdependiente, aunque tú estés guiando solo en tu carro, tú dependes de las personas que están a tu alrededor guiando en otros carros. Porque si esa persona hace algo mal y tú no reaccionas, lo vas a chocar. O sea, tú dependes de una sociedad y depende de todo lo que te rodea, ¿verdad? El, el famoso, el, el todo. Porque muchas veces lo que hacemos es que para desarrollar o para poder este lograr... Hacer algún cambio o poder, o poder resolver algún sistema o, o algún problema que tenemos, lo rompemos, ¿verdad? Lo hacemos en pequeños pedazos para resolverlo. Y a veces no vemos, eh, y, y tratando de resolver eso que es tan, eso complejo, rompiéndolo, tratando de resolver ese pequeño, evitamos ver y muchas veces fallamos ver el todo. Y, y eso tiene mucho que ver con... Con lo, que, con lo que acabas de decir, ¿verdad? No sé si me entendiste lo que te dije, ¿verdad? Completamente,
1: este... Y llevándolo más allá, cuando yo estudié la, lo que es life coaching,
2: uh -huh.
1: un life coach, eh, hay un término que se llama el círculo de la vida, y tiene que ver con todo esto. Uh -huh. O sea... Eh, Realmente nosotros dependemos de la red, y si no te conocemos este círculo de la vida, no, no salimos a flote. O sea, el círculo de la vida. El círculo de la vida. Y todo está conectado.
0: De acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque muchas veces pensamos de que este, mi negocio nada, el negocio de Randy Soler. Eh, que yo, yo soy una persona que trabajo con, con, con diferentes atletas. Y, pero, oye, ese atleta que yo llevo trabajo eh, es un profesional en otra área. Ese otro atleta es otro profesional en otra área. Y la manera en que yo lo ayudo, ayuda a otras personas. Y la manera en que yo ayudo a, a todas las personas que yo voy ayudando, mejoro el sistema completo, ¿verdad? Ese sistema completo eh, del todo, yo lo mejoro como persona, siendo yo una buena persona, siendo una persona que ayuda a los demás. Si yo soy una persona que lo que hace es quitar... Pues entonces le quito el sistema y hago el sistema peor, porque muchas veces cuando nos pasa algo mal en la vida o nos pasa algo mal en el negocio o lo que sea, tendemos a, a decir, a alguien hizo algo mal o yo hice algo mal y no necesariamente eso es que algo en el sistema, ¿verdad? En ese todo que está interconectado, pasó algo y no lo vimos y no y, y y tenemos que entonces echarle a veces unos cuantos pasos para atrás para ver qué fue lo que realmente ocurrió para, una uno, aprender sobre lo que ocurrió y no volverlo a hacer, o dos, ver de qué manera podemos solucionarlo a tiempo haciendo pequeños pequeñas adaptaciones o pequeños arreglos a cualquier situación que nosotros tengamos.
1: Eh, mira, si vamos a hablar de eso también, es bien interesante porque cuando yo trabajo con las compañías eh, como lo que es el wellness programas de wellness, de coaching uh -huh. de entrenamiento y ejercicio eh, es bien interesante porque las personas que hacen ejercicio van a llegar más motivadas al trabajo pueden trabajar más eh, duermen mejor por ende se levantan más temprano y tienen la capacidad de poder eh, rendir mejor en el trabajo en adición no le cuesta tanto a la empresa, especialmente si ellos le pagan los planes médicos. Por, uh -huh. No tienen que visitar más al médico. Por ejemplo, por ende, no por ejemplo, por ende, si yo ayudo al programa de ejercicio, a la compañía, cada empleado que se beneficie del programa de ejercicio va a rendir mejor al negocio. Por ende, va a contribuir más. Así que nuevamente, es un círculo como lo que estabas hablando.
0: No, Y también, cuando digo, esto, esto yo lo hago mentalmente yo me digo, yo me voy a comprar esta bicicleta pero la bicicleta cuesta un poco de dinero pero no pienses así piensa en que lo que te estás gastando ahora te lo vas a ahorrar en gastos médicos porque tú vas a estar haciendo ejercicio y te vas a, a igual que cuando compro pesas o hago lo que sea eh, siempre ese es mi pensamiento yo no sé si me, me, me estoy engañando a mí mismo o no pero ese es mi pensamiento cuando voy a hacer ese tipo de, de compra Porque cuando uno va a hacer, por ejemplo, el triatlón no es, no, es, no es barato tampoco. Uno tiene que hacer una compra de equipo que y mientras más quieras mejorar, en mejor chulería te quieres comprar y también gastas un poco sobre eso. Pero también está el otro beneficio de que si realmente trabajas constantemente en tu cuerpo, eso que quizás te estás gastando ahora te lo vas a ahorrar en gastos médicos ¿verdad? eso es una teoría porque uno uno se va a ir eventualmente de, de, de esta tierra de alguna manera pero la calidad de vida que uno obtiene cuando uno está físicamente apto yo creo que es, es bien importante
1: mira eh, eh, tienes toda la razón yo quiero yo quiero eh, yo quiero decir algo ¿no? algo uh -huh. que, que yo que es una forma de pensar mía y que quiero aclarar uh -huh. porque hay un y nuevamente este es mi pensar claro hay un, hay un mal concepto de lo que es el triatlón al entender de Randy uh -huh. porque se ha juzgado y se piensa que el, para ser triatlón tú tienes que tener dinero uh -huh. y no es cierto porque para ser triatlón tú lo único que tú necesitas es nadar, correr una bicicleta y correr a pie. Tú puedes nadar en la playa, con un traje baño de surfing. Uh -huh. Tú puedes correr bicicleta en una fixie, uh -huh. en una mountain bike, y lo único que necesitas para correr es ni tenis, porque puedes correr, hay personas que corren en la arena.
0: Exacto, es cierto.
1: Pero puedes correr con cualquier tipo de tenis. Ahora, el concepto que se le han puesto al triatlón de que Tienes que nadar con este equipo.
2: Uh
1: -huh, uh -huh. Tienes que correr bicicleta con esta high-end bike. Y tie que tiene que ser de triatlón. Tiene que ser time trial sí, de contrarreloj. Sí. Porque no existe bicicleta de triatlón, es contrarreloj, sí, Así una, como se le dice.
0: Una TT. La
1: bicicleta de TT. ¿Qué es TT? <risa> time trial. Eso es lo que significa time trial. En español, que... en español significa CR, contrarreloj. Ok. Pues la bicicleta de contrarreloj. Necesitas una bicicleta de contrarreloj con un mega casco, con unas mega gafas, con las mega zapatillas. Mira, ¿no?
0: Con un GPS, con el medidor de GPS, potencia. Un reloj,
1: un reloj que no puedas, le, no puedas tener un reloj de cronómetro. Mira, yo estoy usando <risa> un reloj de los 80 de surfing, un freestyle, Ajá. que me encanta. Ahora, actualmente.
2: Mira, es que tengo
1: mi reloj GPS, lo tengo. Claro. Eh, pero... Yo, yo entreno cuando voy a la pista y cuando voy a nadar, uso mi reloj. Cuando no hay reloj de la, de la pared en la natación, uso mi reloj freestyle de los 80 de surfing. Para que vea, o sea, lo que me quiero decir, y perdona que me, que me envuelva en el tema, es que es mi, como te digo, mi pasión.
2: No, no, y no, me lo encantaría
1: ves. que todas las personas conocieran del deporte. Es que tú no necesitas el, el multiequipo para poder hacer un triatlón Y en Puerto Rico, en Puerto Rico. Es el lugar más barato de los lugares más baratos en el mundo para hacer triatlón claro. en cuanto a competencia, porque tú vas a un lugar ya que nosotros nos comparamos mucho con Norteamérica y no es que nos comparemos, es que lo, eh, somos parte de Norteamérica ¿no? Ajá, ajá. de Estados Unidos. Para el per se. en Estados Unidos, tú vas a un triatlón y te cuesta 150 dólares, 100 dólares, 150 dólares. Un triatlón sprint,
0: ok, ok. okay?
1: O sea, cuando tú vas a competir allá.
0: Y aquí son 40 Ahora, ¿no?
1: acá, acá por el 30, 40, 50 uh -huh. dólares tú compites un triatlón spread. Eso es, que así. eso es lo que te cuesta una comida en, en, en cualquier eh, tienda rápida, fa, eh, fast food. Eh, para una familia eh, de cinco. Para, para, para la familia de cinco. Eso es así. En dos pizzas ya tú tienes 50 dólares. Eso es lo que te cuesta un triatlón en Puerto Rico. O sea, que quería aclarar eso porque, porque hay un mal concepto de lo que es el maravilloso deporte del triatlón. Porque cuando yo empecé hace en, eh, que voy a cumplir ahora 22 años en el triatlón, yo tenía una bicicleta de cambios abajo, corría con bikini y hasta en tenis porque no había eso, yo no tenía zapatillas. Ajá, ajá. Así era, y los triatrones se llenaban con 120 personas. Eso era el triatlón más lleno. Wow. Y yo he visto la evolución para bien, para bien, me encanta la evolución, eh, pero. Pero hay un mal concepto y ahora, de, Han, yo no tengo esta bicicleta y no me acabo de a competir porque yo no tengo una bicicleta. Mira, no. Puedes competir con cualquier
0: bicicleta. Eso es lo maravilloso del DevOil. Eso es de eso así. Eso es Eso me acuerda a. Se me olvidó el nombre de que, de hecho, lo operaron y eso, este, ¿cómo se llama él? Eh, que, que, que también es bien amigo de Ricky, que, de Callej, que le hicimos una se me olvidó el nombre de él, que él corría con una bicicleta normal de esa una camella vieja. Y, y, y en los Iron Man cogía a los, a los que tenían las TT y se los pasaba por, el, por la piedra. Alberto ajá A Alberto ah, con una bicicletita normal venía y pues, se pasaba a medio mundo. Eh, con esa bicicleta y, y un montón de, de gente con, con TT de, de, de 10 mil pesos o 7 mil pesos. Él venía con esa bicicletita y le pasaba a todo el mundo en el 2014
1: yo hice un triatlón el super sprint de Cataño. Ajá. lo hice en una fixie eh, con bikini y con tenis todo en tenis con el propósito de dejarle saber a las personas que no necesitan ningún equipo y llegué cuarto ver hoy
0: ajá y puede ser competitivo exacto sí porque realmente lo más que pueda hacer ese equipo es uno que otro segundo pero lo que realmente funciona es es, es lo que tú le metes a tu cuerpo el trabajo que tú hiciste Realmente, digo,
1: siempre hay unas ventajas No podemos decir que no hay ventajas O sea, hay unas ventajas, etcétera Pero que eso no te debe limitar Para
0: tú hacer un criatón No, claro, claro a
1: eso, a, eso, a eso es lo
0: que me refiero No, no, yo estoy de acuerdo eh, Y si, si tú quieres es, hacer un tiempo es, es, bueno, excepcional Pues obviamente necesitas el mejor equipo Claro está
1: Exacto, y tener el corazón Que es lo más importante uh -huh. Porque tú puedes tener el mejor equipo Y no tener el corazón ni las ganas Y por ende puedes... Eh, eh, no vas a tener ningún
0: resultado estoy totalmente de acuerdo Ahí, yo, yo estuve escuchando un podcast de, de un corredor de Estados Unidos que ahora ya no es corredor, ahora levanta pesa y entonces la esposa de él es la que corre que quedó segunda en el maratón de Londres eh, él se llama Ryan Hall y él dice que él no, era, él no era corredor él era un experto en manejar el dolor
1: así miro con, totalmente de acuerdo
0: porque eso es básicamente porque a todo el mundo le duele ¿eh? como tú puedes sostenerte mentalmente aguantar ese dolor porque definitivamente cuando tú estás corriendo tú no la estás pasando bien especialmente cuando lo haces competitivo ¿verdad? porque cuando lo haces para pastime y correr por ahí y ver, y ver este, donde tú corras al aire libre es una chulería pero cuando lo vas a de manera competitiva tú no la estás pasando bien tú estás sufriendo hasta que llegas al final
1: definitivo mira Arturo qué bueno que estamos hablando de esto porque antes de, de empezar el podcast estuvimos hablando un poquito y de algo de un tema que yo quería hablar uh -huh. y tiene que ver también con esto con aguantar el dolor etcétera eh, yo tengo 25 fracturas en mi cuerpo wow literal eh, fractura de la de la cabeza que fue la última que de la frente eh que me atropelló un carro mientras que yo estaba corriendo a pie, yeah, se really. comió la luz, se yeah, comió I la see. luz, y, tu, y a 60 millas por hora, wow eh, probado, que fue a 60 millas por hora, probado, eh, y, y me atropelló, y yo tuve una lesión fuerte en la cabeza, entre otras cosas, eh, pero yo, hay, hay, un, hay un dolor que yo sufrí, eh, y yo quiero llevar este mensaje, que es algo que yo te pedí. Claro. Porque siempre que tengo la oportunidad de conversar con alguien, eh, de cualquier manera, puede ser en entrevista, puede ser en el ámbito personal, y tengo la oportunidad de expresarme de lo que voy a hablar, lo voy a hacer. Yo soy adicto en recuperación.
2: Uh -huh.
1: eh, y digo que soy porque es una enfermedad. Uh -huh clínicamente eh, diagnosticada, ¿no? Yo soy adicto en recuperación, yo llevo 11 años sin consumir drogas, ni alcohol o drogas. Uh
2: -huh.
1: eh, y yo pasé por un dolor, Arturo, que solamente una persona que viene de la adicción se puede identificar con mi conversación en ahora. Claro. Del dolor tan profundo que yo tenía mental, física pero más que nada espiritual.
2: Uh -huh.
1: Y ese dolor de, de estar en la calle, literal, eh, estar haciendo cosas en contra de tu voluntad, eh, no tener, perder todo, todo, uh -huh. estar de vagabundo y hacer otras cosas. Y después de haber pasado tanto tanto dolor y tanto sufrimiento. Cada vez que yo entreno y compito y paso por un dolor, es como a veces como si fuese, como si no lo sintiera, Arturo. Ok. Y no lo digo no lo digo como de manera egocéntrica, lo digo porque estábamos hablando del dolor.
2: Uh
1: -huh. y, y, y es porque... Y hay una canción de... de de calle 13 Ajá. y puede sonar como que ah diablo calle 13 que hablar de, de Lucecita Benítez o Daniel Rivera pero es bien, es bien interesante porque de manera cómica te lo dice te dice una, unas palabras profundas la canción se llama Aguante me encantaría que cualquier persona que escuche esto que escuche Aguante porque nosotros tenemos la capacidad de aguantar lo que nos dé la gana Arturo Ajá. nosotros tenemos la capacidad de aguantar el puertorriqueño el norteamericano el oriental eh, tiene la capacidad de aguantar lo que sea, nos aguantamos el, 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 el sucio, Aguantamos, podemos aguantar el no bañarnos, podemos aguantar eh, las ganas de ir al baño, todo lo aguantamos, ¿verdad? Y hay veces que toleramos tanto y podemos tolerar ese dolor para bien o para mal. Claro. Y, y me estoy inclinando en el área del deporte porque mencionaste de aguantar el dolor y ahí es que viene la capacidad para triunfar uh -huh. eh, y es verdad, tienes razón pero yo, yo le adjudico eh, mi virtud de lo, lo, la poquita, lo poquito que yo he logrado en el triatlón que no es nada básicamente pero para mí lo es porque eh, me ha ayudado en lo que es emocional y socioemocional en mi vida eh, se lo debo porque he aguantado tanto sufrimiento, he pasado por tanto en mi vida, que ahora ese sufrimiento de dolor de, de o de calambre realmente termina siendo como que, bueno, un dolorcito más. Tras 25 fracturas, tras haberme tratado de suicidar tirándome del morro de 50 pies por la adicción a droga que yo tenía. Wow. Eh, y tener fractura del E4 y l 5 que es una historia pública vivida, algo que me pasó en mi vida, y hoy yo puedo aguantar un dolor de cuádriceps, para mí eso es como que nada, después de haber estado seis meses en silla de ruedas, con los doctores diciendo que no puedo caminar, que no iba a volver a caminar. A lo que vengo con todo esto, y ahora hablando del tema, uh -huh. es que eh, yo recomiendo o sugiero, eh hermano, que tratemos de vivir un estilo de vida saludable, un estilo de vida eh, limpio y quizás pasemos por momentos de dificultad en nuestra vida y queremos eh, sobrepasarlo a través del alcohol, uh -huh. de las drogas, porque estamos viviendo en momentos bien retantes, y yo no quiero utilizar la palabra difícil, claro. son momentos retantes, y hay veces que nos descargamos con una botella de vino, con el alcohol, en vez de descargarnos con el ejercicio, con la salud,
2: uh
1: -huh, uh -huh. debemos, coger esa dopamina, esa adrenalina, y, y, y trabajarlas a través del ejercicio, y la salud, para sentirnos mejor, en vez de a través de la botella, del cigarrillo, del cigarro, de la marihuana, de lo que sea, cualquier estimulante que no sea natural. Uh -huh. Nosotros tenemos el estimulante natural que es el ejercicio, la salud. Y en estos momentos de crisis debemos enfocarnos más en la salud, en estos momentos retantes de enfocarnos más en la salud, y menos en lo que no es saludable. Porque es bien fácil sentarse en el sofá, cogernos pena, déjame comer, porque puedo comer, quedarme en el sofá y comer, porque estamos. Mira, no, vamos a movernos, vamos a mover el esqueleto. En adición, y esto es un punto aparte, eh, si escuchas este podcast y tienes algún familiar o amigo que está pasando por una dificultad de la adicción, problemas de la droga, y necesitan a alguien con quien conversar, que no duden en, en contactarme. Randy Soler, me puedes buscar en todas las redes sociales bajo Coach Randy Soler, y yo te voy a contestar, y quiero que sepa que estoy para cualquier persona que me necesite, eh, que esté pasando en algún momento alguna dificultad familiar con la adicción, y en general... Cualquier persona que necesite de cualquier ayuda, pues estoy para ayudarlo. Coach Randy Soler me pueden buscar a través de todas las redes sociales. Y Arturo y a, las, y a los radio oyentes. Eh, si nadie te ha dicho hoy, víspera de Nochebuena, 24 de diciembre del 2020, si a ti nadie te ha dicho que te quiere, yo te quiero decir que yo te quiero.
0: <risa> igualmente, igualmente. Gracias, gracias.
1: Y te doy las gracias, Arturo, eh, por darme este espacio para para, para hablar un poco. <risa> Hablé un montón. Así que eh, quiero que sepas que cuentas conmigo para lo que sea y, y, y te doy las gracias y por la oportunidad.
0: Gracias, Randy. Gracias a ti. Eh, para eso es esto. Realmente, esto del podcast, para mí, además de ser un hobby, también es el mismo propósito que tú tienes, si yo puedo, aunque sea, a un oyente, motivar a que sea mejor persona, a que busque más y añada valor a, la, a, a su sociedad y a las personas que lo rodea, pues mira, vale la pena estos minutos que nos tomamos. Además de que las conversaciones son excelentes, porque parte de lo más que más me gusta de hacer el podcast y especialmente el podcast con otras personas, ¿verdad? Del tipo conversación, entrevista, es entrar, ¿verdad? A la cabeza de esa persona y, y sacarle, el, por decir, el jugo, ¿verdad? Y, y, y poder... Tener una conversación eh, inteligente, interesante, que quizás a otras personas le, les guste tener. Es como una conversación entre amigos, de pero además de, de, ¿verdad? de lo que uno vacila con, la, con con los amigos, pero esa a, a, muchas veces uno tiene esas amistades donde uno tiene conversaciones inteligentes también, pues llevar esa conversación a, a, a este medio, a, a un podcast. Y básicamente... Eso es mi, mi sentir y lo más que me gusta de, de, de tener estas conversaciones, especialmente con personas como tú, donde lo que le gusta es motivar a las personas, añadir balón y que y que cada cual se sienta bien. O sea, que yo no, yo no estoy aquí para hacerte sentir mal. Yo no estoy aquí para decir que yo soy el mejor que tú, sino que yo estoy aquí para, para, como tú dices, mira, mano si alguien no te ha dicho te quiero en el día de hoy, si alguien no te ha dado una sonrisa, pues aquí estoy yo para decirte te quiero y darte una sonrisa y decirte que yo estoy aquí para ayudarte. Y eso a mí me encanta, y por eso es que a mí me encantan estas conversaciones. Y te agradezco también a ti, a Randy, por, por cuando te llamé y te, te dije, mira, vamos a hacer un podcast. Tú me dices, vamos a ponerle hora y fecha, y rápido. Hora y fecha, y, y aquí estamos. En cuestión de dos días ya estamos hablando y haciendo un podcast. Eso a mí me encanta.
1: Mira, como te mencioné anteriormente, y ahora sí, lamentablemente me tengo que ir porque tengo a mi esposita aquí que cumplimos hoy aniversario. Ah. 16 años de casado. En febrero cumplo 20 años con mi esposa. Así que quiero hacer público a Cristina, mi esposita, que la amo. Eh, como mencioné ahorita, para culminar, y te doy las gracias y vas al acorde de lo que dijiste: if, you no, if you're not making someone else life better, you're wasting your time. Si tú no estás haciendo la vida a otra persona, mejor tú estás perdiendo el tiempo eso es un mantra que yo me lo digo muchas veces, Arturo mil gracias por la oportunidad a las personas que nos oyen también y que tengan bonito día, ya. bonita tarde o bonita noche a la hora
0: que lo escuchen eso es así, muchas gracias Randy nos vemos y, y para la próxima si, si podemos hacer otro podcast en confianza
1: siempre, siempre a la orden cuenta conmigo que hay mucho tema por ahí para abajo
0: súper Randy, te cuidas y muchas gracias a ti. Bonita tarde. Igualmente. Vale.